0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє. Вітаю всіх, хто слухає. Це велике інтерв'ю на платформі Energy Club. Сьогодні надзвичайно цікавий і обізнаний у нас співрозмовник це власник і генеральний директор компанії iConnect, Юрій Подоляк. Пане Юрію, дивлячись на те, а що ж таке iConnect? Я зверну увагу, що у переліку енергетик, з якими ви працюєте, альтернативна стоїть на першому місці. Це тому, що на літеру А чи ви справді більше приділяєте уваги альтернативній?
1: Компанія Канет працює з інвесторами. Ми, як інженерка компанія, наше завдання, щоб інвестиції в енергетику були захищені і максимально щоб комфортно було інвестору в реалізації цих проектів. Тому ми працюємо з тими інвесторами, які є в Україні. Якщо казати про рік, наприклад, 18-19, да, то доходило до 90% замовлень по альтернативної енергетики. Це і біогаз, і біомаса, і сонце, і вітер. Це точно. Зараз, наприклад, альтернативна енергетика присідає. Більше зараз замовлень по акумуляції. І відповідно, ми там, де є замовлення. Ми працюємо... в. Де є електроенергетика? Це потрібно розуміти. То коли я кажу енергетика, то наш профіль це електроенергетика. Якщо потрібно побудувати великий завод і, відповідно, потрібна для цього заводу електроенергетика, то нас підключають. Якщо генерація, то це теж не є. Тільки електроенергетика. Зараз ми, реалізація у нас ідея одного проєкту газопоршнових систем, і це теж не є електроен... е, альтернативна енергетика. Але так, це більшість замовлень саме в цій отраслі.
0: Щодо підключень або приєднань, я подивився і знову ж таки на вашому сайті бачу, що приєднання поділяються на два види: стандартне і нестандартне. Не. Напевно, таким фахівцям, як Ви, одразу все зрозуміло, але слухатимуть нас не лише фахівці у приєднанні, тому дещо про це, будь ласка.
1: Дякую, що почитали наш сайт, його потрібно оновлювати, тому що зараз вже є більшість кількість приєднань, крім стандартних, нестандартних, є приєднання установок зберігання енергії, це з'явилась така, Таке приєднання в минулому році і тому і більше. Ми тут трошки оновимо сайт. Стандартне приєднання це до 50 кВт, і, відповідно, ми на цьому ринку не працюємо. У нас замовлення це десятки мегаватт, сотні десятки, ну, може, Ну, скажімо так, від 1 мегават... мегаватної установки ми працюємо. І, відповідно, ми тільки по нестандартам працюємо. Там, де незрозуміло, що і як робити.
0: Ну, бачите, вже з нашого інтерв'ю є певна користь, тому що я тепер знаю, що є підключення, чи приєднання до встановок зберігання, а ви будете оновлювати сайт. Для тих, хто так. хоче почитати... Докладніше про компанію Eknet. Нагадаю, що цей сайт є за адресою eknet.com.ua, або eknet.com.ua, і насправді він різноманітний, тут і цифри є, і е, терміни всякі, але мене ще цікавить. Тут під самою назвою компанії Eknet написано англійською Energy Engineering. Так це енергетична інженерія чи інженерна енергетика?
1: Це е, інженеринг в енергетиці. Інженеринг – це технічне консультування. Е, відповідно, сама ідея створення кампанії – це е, підтримка е, інвесторів. Тому що е, проблема не в тому, що хто запроектує, чи хто побудує, чи хто поставить обладнання. Проблема в розробці концепції – де саме такі проєкти роз... ставити, реалізовувати, наприклад, сонячну станцію, яку потужність. Це називається розробка концепції, розробка ТЕО. І далі реалізація у вигляді отримання всіх необхідних дозволів та все інше. Тобто проєктування, який запроектує тільки те, що замовник скаже. Да? Від точки А до точки Б запроектує. І... А до я, точки не, Я не дійде? Е, може не це на Б да. так, е, будівник теж він запроектує те, що йому скажуть. А от питання в тому, де точка а де точка Я, і де проміжні точки. Оце ми на ці питання відповідаємо. І в цьому була ідея е, компанії брати на себе більше ніж проектування чи будівництво, е, брати реалізацію від початку до кінця. Це девелоперство для інвесторів, готуємо проєкти по сонцю, по вітру, по акумуляції, або самостійно потім продаємо, або за кошти інвестора одразу розробляємо проєкти, тобто ми маємо справу з земельними питаннями, питаннями підключення. Але саме головне питання, до... це питання підключення, це те, що стосується всіх проєктів, без виключень, і де завжди є нюанси, де є ризики по термінам, де не незрозуміли вартість до кінця, де багато ризиків саме в цьому напрямку. Тому ми, відповідно це наш фах саме в цьому.
0: Ну, мені насправді не терпливиться перейти до нинішнього стану речей, але так цікаво розповідає Юрій Подоряк що виникають нові нові запитання навіть уже по історії компанії. От коли ви з такою пропозицією увійшли на ринок, наскільки ви розраховували на те, що ви ретельно готувалися, наскільки на цю хвилинну кон'юннтуру, а наскільки на те, що
1: пощастить?
0: Велике інтерв'ю!
1: трошки виявилось не так як здавалось тому що у нас в Україні ринок трошки перевернути якщо брати досвід за кордоном то великі об'єкти наприклад Світовий банк він організовує для ну по факту для інженерингу компаній а в рамках цих реалізацій інженерні компанії вже знаходять якщо самі не можуть знаходять проектні компанії, монтажні компанії, постачальники та все інше. Тобто різниця, наприклад, полягає в тому, що те, що робимо ми в Україні, да, закордонні компанії все те ж саме роблять, але з оборотами в мільярди. Ну, наприклад, компанія ЛФ, австрійська компанія, якщо не помиляюсь, в, в них оборот 4-6 мільярдів. це інженерна компанія у нас навпаки є. інвестор чомусь саме хоче IPC контрактор тобто компанію яка побудує а вже в цю компанію намагається засунути інженеринг тобто ти мені допомоги, допомоги зробити земельне питання вирішив підключення вирішив отримає ліцензію та все інше. Тобто, навпаки, в монтажну кампанію намагаються засунути все інше. І це такий трошки перевертеж вийшов саме на ринку. Да? Тому часто нас питають, а хто ваші конкуренти? В деяких напрямках у нас конкуренції немає взагалі. Наприклад, ми ще аудитори, і коли інвестор хоче купити готову ділянку, для інвестиції або сонячну ділянку чи витраву вже готову, ну, тобто преготовий, то потрібно зробити технічний аудит. Юристи, коли нам дзвонять, вони питають, ну ми не можемо тільки вас, хто ще на ринку. Тобто системних гравців немає, тому що це дуже складно за відносно невеликі гроші брати на себе відповідальність за багато які речей, наприклад, зробити технічний аналіз і, прийняти, і допомогти інвестору прийняти рішення. Це з одного боку інженеринг, але з іншого боку сюди велика гри... кількість гравців не заходить. Всі е, е, рахують, що е, я краще зайду в продажу обладнання, тому що там продав обладнання 10 мільйонів євро, ну і, як то кажуть, на свої 2% я і живу. А інженеринг – це багато дуже справ, це багато роботи, але... По відношенню до капексу, тобто до, до об'єму грошей, до проекту, це може складати 0,01 відсоток.
0: Я звернув увагу, що сонячну енергію ви ставите завжди перед вітровою, це відповідає відсотку роботи вашої компанії чи це особиста симпатія така.
1: Ні, зараз особиста симпатія, це, може про це поговоримо, це е, установки збирання електроенергії і е, газопашнеї системи, це те, що потрібно, те, що допоможе Україні. Е, сонце для мене там все зрозуміло було ще 10 років тому назад. Тут нічого нового. Нам цікаві проєкти визови, нам цікаві складні проєкти, і саме це дрейвить. І з того, що можна е, розказати. Цікаво, да? ми перші в Україні запустили в 2011 році газову станцію на сміттєсвалище, біогазову станцію для компанії. І після цього ринок побачив, що ці проекти працюють, газ є. І на даний час, станом на зараз, я думаю, десь на 95% цей ринок закритий. Тобто де є полігони і де є газ, там всюди стоїть вже така запрошення система, яка викачує цей сваличний газ. Також ми приймали участь в самому великому проєкті в Україні по сонцю, Покровська СЕС, 240 МВт панельна інверторна потужність. Зараз ми реалізовуємо, я думаю, першу в Україні велику станцію по акумуляції на Західній Україні, і от такі моменти, коли ми перші, оце древні. Колись дуть типові роботи, то ну, гроші потрібно заробляти на зарплату, але це з інженерної точки зору не дуже деревий.
0: Велике інтерв'ю Юрій Подоляк, власник і генеральний директор компанії ІКНЕТ. Наш співрозмовник у великому інтерв'ю на платформі Club. І кілька разів уже пан Юрій порівняв становище і роботу нині, і з тим, що було кілька років тому, і 18-19 називав, і 2011 згадував, як змінилася робота компанії під час повномасштабного вторгнення, і наскільки вам вистояти допомогли оті цінності, які розвиває компанія Якнет, у себе.
1: Те, що зараз відбувається останнім роком і це пов'язано з активною фазою війни в 22-му, і, але не тільки. Да? Я думаю, це за останні 30 років не було і думаю, що найближчі 30 років не буде. Йде повністю переформування ринку і десь через три місяці я вирішив, що Якщо кризи – це можливості, то треба, як мінімум, проаналізувати їх. І е, за півгодини написав сім нап- напрямок, напрямків, е, які будуть. Звісно, що, що всі сім ми не, ми не пішли. Я з цих семи напрямків вирішив, які напрямки – це головні, які – другорядні, І ми пішли в ці напрямки ще до ринку. Е, до того, як ринок, я розумів, піде. І якщо порахувати отак от на пальцях, що зараз відбувається, це займає 10 хвилин. Те, що НСТЄ синхронізувалася, Україна синхронізувалася з європейською мережею, да, і ви знаєте, що два дні тому НСТЄ підтвердила можливість постійної синхронізації. Це дуже важлива перемога і Укренерга в частності, і України в цілому, це перше. Друге, із-за і за навіть е, ракетних атак по е, мережам, то приватне підприємство вирішило, що е, чекати чогось не, неправильно. І е, якщо спочатку всі побігли на ринку ставити дизельний генератор, як форс-мажорний момент, то потім е, більш системно почали підходити. Наприклад, багато підприємств встановлюють сонячний станції. Багато підприємств ставлять другий вид генерації. Це може бути природний газ, це може бути відходи органіки, е- і ці напрямки пішли. Е- також е- в Україні в 2022 році чи на початку 2023 був реалізований перший проект в Україні по біогазу, коли зробили вже існуючого проекту по біогазу. Галсавра-компанія, поставила систему очистки, і перша в Україні довела біогаз до рівня біометану і внесла в газотранспортну систему. І це прийшло, вони це зробили, тому що газ подорожчав, був дорогий рік тому, і відповідно це стало економічно доцільно. І в цьому напрямку теж ринок пішов. Щоб ви розуміли, до війни ощугли лежали на складах і по факту не дуже сильно комусь були потрібні душної да? зараз вже жодної мітєвщогли немає вся Україна міряє вітер. розуміючи те що буде розвиток вітроенергетики енергетики після нашої перемоги в Україні підписались перше корпоративне припіпіє в 22-му чи 23, да, 22-му року що мається на увазі? Ринок зелений енергетик, він закінчується. Якщо навіть нічого не робити, це, це 22-й рок Ну я думаю, що зелений трив не, не, не дійде до, року, до 29 року. І, відповідно, ті компанії, які хочуть цей ринок розвивати, вони і вони готові, да, в сонячної тривистанції, то вони е, можуть це робити при умові підписання корпоративної припіпії. Тобто, коли е, якийсь е, діючий постачальник електроенергії е, підписує е, угоду з потенціальним інвестором, що він буде купувати цю електроенергію. І цей ринок теж пішов вже працювати і вже є підписані контракти і будуть будуватися е, по цьому, по, в цьому напрямку. Е, також е, водень є е, в п'яти кілометрах від кордону України, біля Ужгороду, є таке невеличке село Велькокапушани в Словаччині. Вона цікава тим, що це е, остання точка е, труби е, поводню і великий хаб поводню. Е, сама труба буде йти по Центральній і е, Східній Європі десь 1400 км. І от закінчується вона в п'яти кілометрах від Ужгороду. Поки що держава не зробила ніяких привілігій, нічого для цього розвитку, але вже з'являються німецькі компанії, які вивчають ринок. Тому що ми розуміємо, що те, що знаходиться в п'яти км до Ужгороду, то протягнути ще там 30 кілометрів 50-100 – це не є проблемою після 1400. І, відповідно, я розумію, що цей напрямок вже починає розвиватись. І що нічого держава не зробила, а вже вивчається. У нас є контракти, де ми допомагаємо потенційно інвесторам вивчити це питання. Питання приєдна. Також зараз відбувається ще одна ініціатива, яку ми підтримуємо, як директора підтримуємо, це створення асоціації інженерингу та проєктування. Коли великий проєкт інженери компанії починають об'єднуватися, туди входить Укргіденергопроєкт, енергопроєкт ми та інші компанії. Тобто великі гравці об'єднуються, щоб ну, як мінімум було розуміння, що є ринок проєктування, є ринок інженерингу, і є проблеми на цьому ринку. У нас теж є невелика перемога. В цьому році ми заснували стипендію імені Канет в КПІ на факультеті енергетики та автоматики. І я хочу молодь, яка цікавиться, який не бить дуже енергетика, підтримати. Ми вже почали на цьому році виплачувати стипендії, і це, цей напрямок ми продовжуємо.
0: Пане Юрію, я на хвилинку вас так. перерву. Отакі дії вони властиві крупним компаніям. І кнет, ми вважаємо крупною компанією, чи ви, так би мовити, середнього розміру на ринку?
1: Якщо з точки зору проєктів, то ми вони, мабуть, великі, тому що великі проєкти ага. розробляємо. Якщо казати по кількості штатів, то це трошки більше 20 людей. Тобто по кількісті людей, то це середня компанія.
0: Ну і видно, що стратегічне мислення у вас не тільки існує в семи напрямках, які там ви накреслили, а воно втілюється. І в зв'язку з цим, от запитання, ви тут, не знаю, чи обмовились, що обмовились, сказали, і я як генеральний директор. А буває так, що власник каже генеральному директору, ти не повинен це робити, а генеральний директор власнику, а мені краще знати.
1: Це було так до війни, тому що генеральним директором був Мішель Фарже, працівник і партнер, француз. Ну, Але... я зараз маю якраз вас,
0: котрий звучає обидві, так би мовити, ці якості, і наскільки ви як власник можете, скажімо, ризикнути, там, де генеральний директор не ризикнув би. Так, е,
1: да, є трошки конфлікти, тому що генеральний директор він повинен е, заробляти гроші е, саме зараз, для того, щоб була підтримка, а власник може трошки помріяти і займатися тими річами, які не приносять сьогодні і зараз прибутку. І ось тут є трошки конфлікту, але е, власник – Перемагає, тому що він власник. Трошки мрії хочеться реалізовувати. Те, що було колись, хотілося, але не моглося, зараз і хочеться, і можеться. Якщо не зараз, то коли? Саме зараз ідуть виклики, які потрібно приймати і допомагати. Тому що деякі проєкти я майже безкоштовно допомагаю, що бачу, що це допомагає, може допомогти Україні і приносить користь, то я генерального директора відстороняю і займаюся цими напрямками.
0: Я це розумію. Ви згадали, що ікнет була першою, хто, наприклад, встановив електростанцію на сміттєзвалищі, потім ви згадали одну із компаній, яка теж щось перше зробила, очевидно, що ви і звертаєте увагу, і самі прагнете робити дещо нове. От що зараз принципово нове робить Іннет?
1: Ми розробили програму, розуміючи, що водень це не буде в 100% реалізовуватись, але в середньостроковій перспективі. То ми розробили програму, яка дозволяє зрозуміти інвестору при умові стільки-то мегават водню вироблятик, переводячи на електроенергію, да, то скільки потрібно сонячної станції, яка, якої потужності, вітрової станції, камуліюруючу станцію, і як це все поєднати, щоб це було оптимально. Тому що енергетика – це економіка. Моє улюблене питання, чому в Україні і в світі три фази, і інженери губляться Відповідь тому, що це економічно доцільно можна і дві фази і п'ять і шість зробити, але три фази це економічно доцільно. Тому е, завжди вся енергетика, вся інженерія, її потрібно рахувати. І ось ми прорахували, розробили таку програму, яка допомагає інвестору це закласти, тому що це ж капахс, е, потрібно розуміти, що якщо, якщо хочу випроизвести стільки та водню, це потрібно стільки-то електроенергії, а так як водень потрібен зелений то скільки мені потрібно побудувати сонячних три станції. Плюс акумуляція, це напрямок, який ми 100% розробляємо, це і це проектування, це і робота з виробниками, і це будівництво. Тут цей напрямок, який 100% ми закриваємо, і це абсолютно нова для України тема. І зараз десь 80% мого часу, Іноді забирає саме цей напрямок, тому що… Я сподіваюся,
0: що 10% вашого робочого часу, а не часу взагалі.
1: Якщо казати про проекти, то робочого, якщо казати про мрії, то щоб не було конфлікту з генеральним директором, то вільний час. Цей напрямок, який багато вже розуміють, що він є інвестори, да але не розуміють, що це за напрямок, з інвестиційної точки зору, які ризики, яка купність? І от тут зараз багато інвесторів саме цікавляться цим напрямком. Сонячний, це або іноземні компанії, або українські компанії, які пов'язані з сонцем, навіть не у сонця, а є така проблема, у інвесторів, що вони не можуть у, у них рівніва маса накопичується, а вивезти за кордон вони не можуть. І вони вирішують питання: що це з цією масою робити. І саме акумуляція це може стати як продовження напрямку сонячної станції.
0: Велике інтерв'ю, пане Юрію. Нагадаю, наш співрозмовник, власник і генеральний директор компанії ІКНЕТ Юрій Подоляк. Зайшла мова кілька разів про зелену енергетику і про зелений водень. Дехто може сказати, коли ви пророкуєте, що зелений тариф, наприклад, до, тисяча, до 2029 року не протримається, то наскільки це пов'язано із приходом зеленого водню на ринок? Е,
1: ну, по-перше, зараз держава розробляє стратегію розвитку України, енергетики України, після, скажімо так, невдалої спроби це презентувати в Великобританії. І я знаю, що саме зараз багато йде консультацій по цим напрямкам, в тому числі і з нами, і Офіс президента дослухається зараз до практиків, до інвесторів, які вже тут існують, до компаній, які тут давно на ринку, і їх проблема в тому, щоб все поєднати і розробити концерт. І від цього буде далі все залежати. Водень там займає велику частину, але це середньострокова перспектива, ну, я думаю, 5-7 років. Більш важливо це саме зараз з точки зору ракетних атак, які не тільки на підстанцію були направлені в минулому році, але і на маневрені потужності. Те, що можна казати, і всі знають, це Каховська РЕС. І втрата великих маневрених потужностей змушує дивитись на ринок маневрених потужностей. Дуже швидко цей ринок може закрити з технічної точки зору газотурбінних або газопершових системи, І тут є проблеми. Тому що або Надавати преференції приватним інвесторам, і він закриє це питання досить швидко на гігавати, тому що рівень приватних інвесторів великий технічно і економічно, всі це розуміють. Але держава пішла по напрямку: а давайте ми це зробимо самі. І перше Блинкома, перша е, система, яку безкоштовно поставила США, держава. 28 мегаватт енергоатому не поставлено до сих пір і оце, оце трошки би, проблематики да? і я рахую що саме зараз е, акумуляція газоаперечної системи ви бачите це не е, альтернативна енергетика це те що зараз потрібно державі щоб стабілізувати починаючи з частоти і закінчуючи напругою по цьому напрямку Поки що йдуть е, розговори, але не, нічого глобально не вирішується. Це з точки зору маневреної потужності. З точки зору підтримки частоти є ринок, на який зараз заходять інвестори. Це підтримка частоти і це установки зберігання електронерки. Але цей ринок невеликий, е, десь на 500
0: мегаватт. Пане Юрію, добігає кінця наша розмова. Кілька запитань, тим не менше, залишаються з тислів відповіді. От ви згадали Сполучені Штати Америки. У зв'язку з цим у мене запитання. А вам замовляють проєкти за кордоном?
1: Так, це цікаве питання, тому що як так виявилось, що інженеринг потрібен за кордоном. І з того, що ми вже реалізували, ми розрахували ферму Полиниці в Ізраїлі. Проблема така була в тому, що немає електрики в тому на тій ділянці, немає газу і дуже стисла умови по площі. І наша задача було розробити за допомогою сонячних станцій, трекерних систем, акумуляції, розрахувати необхідній потужності для такої ферми. Ми це розробили, на жаль, по зрозумілим причинам трошки призупинився. Також, е, похожа робота була розрахунки в, в Киргизстані, але там інший розрахунок, е, сонячна станція на ділянці біля е, системи по очищенню відходів. Зараз проходимо тендер в Узбекистані на велику станцію 200 мегаватт і я сподіваюся, що ми переможемо. Тобто є напрямки, ми, звісно, що не виїжджаємо, це все дистанційно розробляється, але для розрахунки виїзд не потрібен. І дійсно ми починаємо виходити за ринок України.
0: От я дуже радий, що я поставив і це запитання, тому що досвід і ініціатива у компанії Кнет є, я так і відчував, що потрібно цей передовий досвід поширювати за межі України. Ну і останнє запитання, воно таке стандартне. Що ви ще вважаєте за потрібне сказати тим, хто слухає цю розмову?
1: Ми дуже дуже цікаві, часи живемо. І я вважаю, що це виклики і всі ми повинні цей виклик прийняти і працювати на блага України, як мінімум до перемоги, та, я думаю, і після теж. Тому бажаю всім перемоги і тримати кулаки.
0: Дуже дякую. Юрій Подоляк, власник і генеральний директор компанії Internet, він не тільки бажає перемоги, він ще і робить для перемоги. Ну і я так розумію, що це побажання перемоги, вони є ще й закликом, щоб ми теж не сиділи, не склавши руки. Дуже дякую. Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів «Енерджі Клаб». Відверта фахова розмова про буденну діяльність
1: бізнесу та плани на майбутнє.